0: Goeiedag, het is vandaag zondag 29 april 2012, ik ben Jozef Van Giel en dit is de 123ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand, mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Vandaag horen jullie het zesde en zevende broodje aapverhaal uit de psychologie. Nummertje zes. Traumatische herinneringen verdringen we. In therapie een herinnering, terugvinden aan incest in je kindertijd? Kan dat? Veel mensen denken van wel, maar zulke hervonden herinneringen zijn bijna altijd vals, zegt Marco Jelicic, forensisch psycholoog en onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht. Dat roept de vraag op, hoe kan het dat je je iets dat nooit gebeurde zo levendig kan herinneren? En hoe kun je bijvoorbeeld je vader zomaar beschuldigen van misbruik? Hoe kon je dat in godsnaam van me denken? In de jaren 80 en 90 raakten tienduizenden Amerikanen ervan overtuigd dat ze herinneringen aan seksueel misbruik in hun jeugd hadden onderdrukt, en die hadden hervonden in therapie. Ik werkte dus als een feministische journalist, schreef stukken over kindermisbruik, geprobeerde de wereld ervan te overtuigen dat incest vaker voorkwam dan eens op een miljoen gezinnen vertelt Meredith Maron in een interview met Salon.com. Tijdens dat proces overtuigde ik mezelf ervan dat mijn vader mij had misbruikt. Na vijf jaar aan nachtmerries over incest, workshops over incest en therapie vanwege incest, beschuldigde ik mijn vader. Het duurde acht jaar voordat Maron inzag dat haar hervonden herinneringen vals waren, en dat er nooit sprake was geweest van incest. Ze had geluk haar vader leefde nog toen, en vergaf het haar, hoewel hij zich altijd bleef afvragen. Hoe kon je dat in die godsnaam van me denken? Hoe kom je aan een valse herinnering? Ja, hoe kan dat? Marco jelik forensisch psycholoog en onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht, legt uit hoe je als gewoon weldenkend mens aan zulke ingrijpende, valse herinneringen, ook wel pseudo-herinneringen genoemd, kunt komen. Pseudo-herinneringen kunnen ontstaan als iemand door bijvoorbeeld een therapie of een rechercheur wordt aangemoedigd zich een voorstelling te maken van gebeurtenissen die in feite nooit hebben plaatsgevonden, of als mensen een droom hebben gehad waarin zij werden misbruikt en vervolgens de gebeurtenissen in de droom voor waar gaan houden. Jelitschik als mensen zich opeens traumatische gebeurtenissen gaan herinneren, waarvoor zij lange tijd geheugenverlies hadden, dan bestaat er een gerede kans dat deze hervonden herinneringen vals zijn. Daarmee zit Jelitschik op één lijn met het wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Het gebeurt maar heel zelden dat hervonden herinneringen aan seksueel misbruik of een ander trauma uiteindelijk toch echt blijken te zijn. Weet je zeker dat je niet misbruikt bent? Scott Lilienfeld en zijn mede-auteurs geven een voorbeeld van hoe een therapeut zo'n valse herinnering in de hand kunnen werken. Veel therapeuten zeggen bijvoorbeeld Weet je zeker dat je niet misbruikt bent? Blijf er alstublieft nog even over nadenken. Dat doen ze, omdat bijna de helft tot driekwart van de psychotherapeuten gelooft dat traumatische gebeurtenissen zich inderdaad ergens in ons geheugen kunnen verstoppen, en daar problemen kunnen veroorzaken depressie en angst, die alleen kunnen aangepakt worden als de bron wordt gevonden. Het is dus niet vreemd dat veel mensen geloven dat je een trauma kunt verdringen en later terugvinden. Jelicic. Ik kom dit broodje aapverhaal heel vaak tegen. Volgens mij is de term verdringing onderdeel geworden van het dagelijkse taalgebruik. Een half jaar in voorarrest. Het geloof in deze psychomythe is zeker niet onschuldig. Niet voor de vaders als die van Marren, die zonder te weten waarom, een beschuldiging aan hun broek krijgen. Ze namen overigens aan het eind van de jaren negentig in de VS massaal wraak door de therapeuten van hun dochters voor het gerecht te dagen. Maar de hardnekkige mythe dat je een traumatische herinnering kunt verdringen, brengt soms ook daders in de problemen, vertelt Jelitschik. Ik ken een geval waarbij de politie een verdachte wijs maakte dat hij zich niets van het misbruik van zijn kinderen kon herinneren, omdat hij zijn daden had verdrongen. Deze man ging geloven dat hij het misbruik van zijn kinderen naar zijn onbewuste had weggedrukt, en kwam vervolgens met een bekentenis. Later bleek dat zijn kinderen het misbruik compleet uit de duim hadden gezogen. De man had toen al een half jaar in voorarrest gezeten. Nummer 7. Alleen schuldige mensen bekennen een misdaad. Welke idioot loopt nu een politiebureau binnen om een misdaad te bekennen die hij niet heeft gepleegd? Het komt vaker voor dan je denkt, vertelt Harold Merkelbach, hoogleraar van de Universiteit van Maastricht. En dan zijn er nog onschuldige mensen die tijdens een verhoor onder de psychologische druk bezwijken. Dat alleen schuldige mensen een misdaad bekennen, is dus een psychologisch broodje aapverhaal. Onschuldige bekentenissen? In augustus 2006 bekent John Mark Carr dat hij een zes jaar oud meisje heeft vermoord. Het gaat om John Barrett Ramsey, een jonge beauty queen, wier moord al tien jaar lang volop de belangstelling van de media heeft. Vanaf het moment van zijn bekentenis staat Carr bekend als pedofiel en moordenaar. Maar zijn DNA komt niet overeen met wat er op de plek van het misdrijf is gevonden. Hij is onschuldig. Dat iemand een misdaad bekent die hij niet heeft gepleegd, is niet eens een zeldzaam verschijnsel, zegt Harold Meckelbach, hoogleraar psychologie aan de Maastricht Forensic Institute van de Universiteit van Maastricht. Bij misdrijven die volop in de media komen, zijn er altijd wel ergens tussen de 1 en 20 mensen die zich spontaan als dader aan de politie melden. Vaak gaat het om psychiatrische patiënten, maar er zitten ook fantasten bij die het een prettig uitzicht vinden om in de media te verschijnen. Het zou echter verkeerd zijn om te denken dat valse bekentenissen uitsluitend worden afgelegd door psychiatrische patiënten of fantasten. Uit onderzoek blijkt dat ze slechts 30% van alle valse bekentenissen voor hun rekening nemen. De overige 70% komt voor rekening van gewone mensen, zoals u en ik, die op een dag gewoon opgepakt worden omdat ze verdacht zijn. Gerechtelijke dwaling. En dat blijft niet zonder gevolgen. Wanneer politie en justitie zich tijdens het onderzoek naar een misdaad sterk laten leiden door de bekentenis, dan kan het zijn dat een valse bekentenis leidt tot een onterechte veroordeling. Van alle gerechtelijke dwalingen die in de VS werden gedocumenteerd, kwam zo'n 20% voort uit valse bekentenissen, dat wil zeggen bekentenissen van mensen die part nog deel hadden aan het misdrijf waarvoor ze werden veroordeeld. Aldus Merkelbach. Het is dus erg belangrijk dat de rechters de mogelijkheid dat een bekentenis vals is, blijven overwegen. En dat gebeurt nog niet altijd. Merkelbach vertelt. Sinds de Schiedammerparkmoord en de Puttense moordzaak zijn mensen er meer bedacht op. Althans, dat zeggen ze. Nadat ik een zaal met rechters had uitgenodigd over hoe valse bekentenissen tot stand komen, kwam er een rechter naar me toe, en die zei... Ach, professor Merkelbach, laat het dan zo zijn dat de verdachte een valse bekentenis heeft afgelegd. Maar als hij niet schuldig is aan dit misdrijf, dan is hij het wel aan een ander. Dus, zo erg is het allemaal nu ook weer niet. Verhoren onder druk Een van de zaken die zo'n gerechtelijke dwaling nog extra in de hand kan werken, is de manier van verhoren. De politie, man, vrouw die denkt dat valse bekentenissen niet bestaan of een zeldzaam verschijnsel zijn, zal op een riskantere manier verhoren dan de politie man-vrouw die erop beducht is, zegt Merkelbach. Laboratoriumonderzoek laat zien dat het vrij eenvoudig is om mensen bekennende verklaringen af te laten leggen over dingen die ze niet hebben gedaan. De meest effectieve truc waarmee je zoiets kunt bereiken is om mensen aan het twijfelen te brengen over hun eigen geheugen. Wat deed u in de nacht van 3 op 4 augustus? Maar u bent toen gezien door anderen. Hoe kan dat dan? Maar er zijn videobeelden van. Hoe is het dan mogelijk? Komt het wel eens vaker voor dat u dingen gewoonweg vergeet? Deze vragen leggen een flinke psychologisch druk op de verdachte. De meeste mensen onderschatten dat vooraf, legt Merkelbach uit. Er bestaat een grote discrepantie tussen wat mensen denken en wat ze gaan doen wanneer ze als onschuldigen door de politie worden opgepakt en worden ondervraagd, en wat ze feitelijk doen als het echt gebeurt. Dat heeft ermee te maken dat mensen zich geen goede voorstelling kunnen maken van wat het is om dagenlang in een politiecel te moeten doorbrengen, geïsoleerd van je familie, terwijl je niet kunt slapen, etc. En ook, Onschuldige mensen wentelen zich in de zogenaamde transparante illusie, de illusie dat iedereen wel kan zien dat ze onschuldig is. Politieverhoorders zien de andere kant. Zij zien een zenuwachtige, bleke, bange, verdachte en vragen zich af, wat heeft die op zijn kerfstok? Actueel, de zaak INA-Post. Deze week begon het nieuwe proces van Ina Post. Hoewel ze de moord op een bejaarde vrouw bekende, meent ze dat ze in 1987 onterecht werd veroordeeld. Het OM geloofde en gelooft daar niets van. De komende weken zal blijken wie er met de kennis van nu van de rechter gelijk krijgt. Al geloofde hij het zelf. Hij had het niet gedaan. Zo'n kerfstokidee kan, samen met stevige verhoortrucs, de verdachte zelfs zover krijgen dat hij zelf gaat geloven dat hij de misdaad heeft gepleegd. Dat overkwam bijvoorbeeld Jorge Hernandez. In hechtenis op verdenking van de verkrachting van een 94-jarige vrouw, herhaalde hij in het begin telkens dat hij zich niet meer precies herinnerde wat hij had gedaan in de nacht van het misdrijf. De politieagenten voerden de druk op. Ook al was er geen forensisch bewijs, ze hielden hem toch dat ze zijn vingerafdrukken op het plaats van de licht hadden gevonden, en dat er bovendien een bewakingsvideo was waar hij op stond. Uiteindelijk ging Hernandez zodanig aan zijn eigen geheugen twijfelen dat hij tegenover de politie verklaarde dat hij dronken was geweest en zich daarom de verkrachting niet meer herinnerde, maar dat hij het vast had gedaan. Gelukkig voor Hernandez pleit de DNA-bewijs hem reeds drie weken later vrij. De schrijvers van de vijftig grootste misvattingen van de psychologie denken dat de media een belangrijke rol kunnen spelen in het verkleinen van de kans op een gerechtelijke dwaling door een valse bekentenis. Door aandacht te blijven besteden aan de zaken waar een onschuldige is veroordeeld raken politie en justitie zich bewust van het gemak waarmee mensen vals bekennen hopen zij. Ze pleiten er ook voor om alle verhoren op video op te nemen, zodat bijvoorbeeld een commissie later kan vaststellen of de psychologische druk tijdens een verhoor niet al te hoog is opgelopen. In de tussentijd is het voor ons allemaal belangrijk om te onthouden dat iemand die een misdaad heeft bekend, hem lang niet altijd heeft gepleegd. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut is een bekende Amerikaanse dichter. Vonnegut zei. Zij die geloven in telekinese. steek mijn hand op. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.